0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam. FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. O tema do nosso bate-papo de hoje será a música no movimento modernista brasileiro, que foi o foco central do diálogo entre música e arquitetura estabelecido no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado será o violinista Ramon Feitosa, integrante do quarteto de cordas que abriu a programação do FIMA este ano no MAN, Rio. Olá, Ramon, tudo bem com você?
1: Olá, Pablo, tudo
0: ótimo, e com você? Tudo tranquilo, meu amigo. Ramon, você é bacharel em violino pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sei também que você participou de vários festivais de música pelo Brasil afora, tais como o Festival Internacional de Música de Campina Grande, Semana da Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Festival de Música de Santa Catarina, Mimo, Festival de Inverno de Campos do Jordão, entre tantos outros. Por isso, eu gostaria de abrir esse programa pedindo para você falar um pouco de como foi para você essa experiência de participar de um festival interativo de música e arquitetura. Antes, porém, eu queria que você contasse para gente um pouco da sua trajetória e falasse um pouquinho desse universo da música de concerto na Paraíba.
1: Bem, é um prazer estar aqui hoje, né? Primeiramente, eu gostaria até de agradecer o convite para mais essa participação no FIMA, né? Que é um projeto incrível, realmente se aprofundar nessa questão, nessa conexão entre a música e a arquitetura tem sido incrível e da última vez eu estive num concerto com o SBM, né, sobre a regência do Daniel Guedes, é, onde a gente abordou a arquitetura no estilo rococó religioso do Brasil, da Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, em paralelo ao repertório da transição ali, do período do barroco, o rococó, o classicismo, né? e agora a gente faz essa transição para o modernismo. Né? É, minha família toda é de músicos, oriundos de bandas, no interior da Paraíba, uma cidade chamada Itaporanga. E com isso, com essa influência, eu comecei muito novo. Desde os quatro anos de idade eu iniciei em coral e depois, é, como era muito criança, eu queria tocar trombone igual ao meu pai, que foi trombonista, ou trompete igual aos amigos deles, dos grupos, enfim... Mas como eu era muito criança, tinha por volta de 5, 6 anos ali, né? Eu tinha que optar por um instrumento que fosse possível. E nesse caso foi o violino. E desde então eu segui no violino e quando entrei na adolescência ali, decidi seguir por essa carreira de músico. Então, <risos> foi, a minha história é basicamente essa aí, né? E dentro disso eu decidi seguir o curso na UFPB é, e comecei a trabalhar muito no meio musical é, profissional da Paraíba ainda como estudante ali né? e posteriormente é, conheci o, o maestro e violinista Daniel Guedes e eu tive é, o convite para estudar com ele Enfim, foi uma coisa que me despertou ainda mais essa vontade de seguir na carreira e e então eu fui é, seguindo como violinista e sempre me aperfeiçoando, né? E, bem, nos festivais é, que você citou, né? Falando agora sobre essa experiência do FIMA, é, né, primeiramente, nos festivais que você citou, né? Nós temos, digamos que única e exclusivamente a música como foco. É, já que no FIMA, é, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de aprender muito sobre alguns aspectos é, arquitetônicos né, dos diferentes locais nos quais o festival tem sido apresentado. Né? E é incrível poder é, é, nos aprofundar na conexão entre essas duas artes que sempre estiveram lado a lado, né? que na verdade elas se completam.
0: Se a gente fosse é, fazer um FIMA na Paraíba, que prédios você acha que a gente deveria visitar na tua terra natal?
1: Bem, isso é uma boa pergunta. É, eu acho que eu, que eu poderia citar assim, dois locais é, que seriam bem interessantes. É, um deles é o agora chamado Centro Cultural São Francisco, é, que está localizado no centro histórico da cidade de João Pessoa. É, o Centro Cultural funciona em um complexo arquitetônico formado pela Igreja e Convento de Santo Antônio, a Capela da Ordem Terceira de São Francisco, a Capela de São Benedito e a Casa de Orações dos Terceiros, que é chamada de Capela Dourada. Né? E é considerado o mais perfeito representante da Escola Franciscana de Arquitetura, onde o teto da igreja é decorado com uma das mais importantes pinturas de arquitetura ilusionista do barroco brasileiro, é, mostrando a cena da glorificação dos santos, dos santos franciscanos. É, em paralelo, né, outro local interessantíssimo, interessantíssimo é, seria a Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, que foi projetado pelo Niemeyer, inaugurado em 2008 e se situa no, no ponto oriental das Américas, naquela pontinha do Brasil ali, né? mais próximo já da, da África, né? É, que é um complexo que possui 8.500 metros quadrados de área construída e é composto por um conjunto de cinco edifícios, então são dois locais bem... Diferentes que eu acho que, que valeria a pena serem explorados.
0: Nós começamos o nosso programa com o Quarteto de Cordas é, lá no Museu de Arte Moderna, apresentando justamente o Quarteto de Cordas número 5 do Heitor Vila Lobos. A obra como você sabe, né, Ramon? Ela é de 1931 e ela marca a virada do, do, do Vila a um nacionalismo direto, evidente, espontâneo. Né? É, essa peça nos mostra a mudança de rumo na música provocada pelo movimento modernista. É, uma busca constante de um caráter genuinamente nacional das expressões artísticas. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre o que representou o movimento modernista na música brasileira e por que Vila-Lobos é considerado o maior representante na música desse movimento? Bem,
1: é, eu gostaria, então, é, de começar exatamente falando, assim, de uma forma mais abrangente até do modernismo na música brasileira, né? É, então, assim, no, no início do século XX, né, os jovens músicos brasileiros eruditos provocam discussões e polêmicas sobre a estética da música. É, e assim, como nas outras artes, eles refletiam e se aproximavam da proposta do modernismo brasileiro, pois retratavam a dinâmica social das camadas populares. Compositores brasileiros aproximavam-se cada vez mais da cultura popular. Né? É, Vila Lobos, Ernesto Nazareth, Chiquinho Gonzaga e outros buscavam em suas criações a mistura e o espelhamento na cultura popular, né? como elemento nacionalista e original. É, nós também podemos exemplificar no contexto musical é, as contrariedades ideológicas né, que ocorrem na pintura e na literatura. É, de um lado, os mantenedores das ideias tradicionalistas e de outro... É, proponentes das ideias renovadoras. Né? É, os músicos eruditos do novo estilo se voltaram para a música popular, buscando nela uma representação do Brasil. Né? e Ela enriqueceu a música erudita e influenciou a poesia modernista brasileira, né? servindo de ponte entre essas duas manifestações. É, nesse trânsito, agrupava novas informações da música e da literatura erudita, favorecendo a modernização e a renovação dessas manifestações. E aí, bem, quando a gente fala de Vila-Lobos, né, é, quando se fala, na verdade, de modernismo na música brasileira, naturalmente a gente já atrela a Vila-Lobos, né, que inclusive... Ele estava presente na Semana de, de, artes, de Arte Moderna, em 1922, que é o marco do início desse movimento. É, e Villa apresenta em suas obras né, elementos sonoros mais próximos do estilo de Debussy, Bartók, Stravinsky, é, que afetam é, a estrutura harmônica e primam, citado por alguns estudiosos, por elementos estranhos, violentos, estridentes, fortíssimos. Né? O compositor busca, desde o início de sua carreira, o retrato de um Brasil composto por diferentes raças. né? Para tanto, funde a sugestão de Debussy, a força de acordes que, que não seguem a estrutura harmônica tradicional como melodias de cantigas populares e folclóricas. É, ele buscava né, a valorização do, do país utilizando elementos da cultura popular não como um elemento exótico, mas como parte da composição mesmo. É, pelo título da, das peças, né, a gente já percebe essa preocupação: né? danças africanas, apuru, amazônia, lenda do caboclo, é, além das séries, da série de choros, né? entre outras. É mas é, Vila-Lobos, né, como um músico que talvez esteve mais próximo dos, moder dos modernistas, né, se embrenha é na música moderna, ampliando o seu universo de materiais sonoros e na música de caráter selvagem e folclórico. E tudo isso eu acho que fica bem exposto no, no, no seu quarteto número 5, né, que dá início a... Aí, ó, ao nosso programa, né? É a mistura desses motivos mágicos e selvagens e ao mesmo tempo algumas melodias folclóricas traz um sentimento gigantesco de brasilidade, né? Quando a gente ouvir, a gente vai perceber muito isso. Isso somado aos variados recursos técnicos que ele utiliza nos instrumentos do quarteto, né? Traz uma combinação, acho que única, de timbres. E isso traz um equilíbrio muito interessante entre a cultura popular e a erudita, né?
0: Bacana, Ramon. É, você quer falar sobre mais alguma curiosidade Desse programa De mais alguma obra que você acha interessante A gente, a gente discutir aqui com nossos ouvintes
1: Bem, eu acho que seria muito interessante Também né, a gente falar do Quarteto número 2 Do Guerra Peixe né? Que a gente também executou E é, que É uma composição Ali de 1950. 58, que também já traz esse importante marco nacionalista no conjunto de sua obra, né? É, ele contém características que nos ajudam a, a elucidar aspectos da sua terceira fase composicional, né? que é a nacionalista, né? Ele começa ali, né? ele tem a sua primeira fase, que é muito voltada para é, a música mais tradicional, e aí... Ele transita pela, pela fase do dodecafonismo, do né? com muita influência, inclusive, do Karl Reuter, né? que a gente também tocou. E Então, ele chega é, com esse quarteto número 2 nessa terceira fase nacionalista. Né? É, que, inclusive, essa obra é bem contrastante com o seu quarteto de cordas número 1, um, que pertence a essa segunda fase dele do dodecafonismo. Do né? E o Quarteto 2, ele foi escrito quando Guerra ainda residia em São Paulo, é, de, de, dedicado ao Quarteto de Cordas de, de lá, né, que hoje é o Ensemble São Paulo, é, que é com a roupagem formal e características populares que havia acabado de trazer de Recife, né, em Pernambuco, né. É, a obra foi de extrema importância no processo de nacionalização do compositor e, de acordo com o depoimento dele próprio, em 1992 ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo, essa peça é representativa no sentido de ser a pedra fundamental de todo o seu direcionamento estético futuro. Né? É, e... No seu estilo composicional, Guerra provavelmente utilizou uma sugestão dada por Mário de Andrade né? no seu livro é, Ensaio sobre a Música Brasileira, onde ele apresenta algumas ideias de como seria uma suíte brasileira, né? é, inclusive Mário de Andrade, que foi outra figura extremamente importante no, no, no modernismo. Né? E aí nos deparamos no primeiro movimento, que foi o que a gente tocou, né, com o cateretê paulista, que é uma dança que reúne contrastes de melodia, de ritmo e de andamento. É, na forma composicional, né, substituiria o alegro, sendo um movimento binário rápido. É, e apesar da forma ser o Cateretê, né, o conteúdo é de caráter nordestino, né, de modo que o, o rasqueado paulista foi substituído pelo ponteado nordestino. É, a, a exemplo da parte do segundo violino, né, vocês podem observar bem, que em diferentes trechos do primeiro movimento e também ele retorna no final da obra, é, se destaca com um motivo no estilo galope, né? com cordas duplas, bem acentuadas, se assemelhando ao som de uma rabeca, né? em contraponto ao primeiro violino que apresenta um motivo que já está no estilo baião, né? que é desenvolvido durante todo o movimento nos outros instrumentos. Né? Então é bem interessante ouvir pensando em toda essa estrutura que, que o Guerra decidiu apresentar aqui.
0: Bom, Ramon, poxa, obrigado aí pela tua participação no podcast do FIMA e sucesso para você aí. E espero que a gente esteja junto em algum novo trabalho logo, logo.
1: Muito obrigado, foi um prazer. E eu sigo acompanhando sempre aqui todas as atividades do FIMA. <risos> Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Pablo.
0: Obrigado a você, Ramon. Um grande abraço. Um grande
1: abraço.
0: Encerramos aqui este sexto programa de Diálogos FIMA. Não percam no próximo episódio, que vai ao ar no dia 25 de abril, segunda-feira, a partir das 19 horas, o nosso bate-papo sobre o concerto realizado na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Uma joia do barroco brasileiro que nos encanta pela profusão de sua talha dourada, por sua ornamentação deslumbrante e pelo ilusionismo singular que encontramos em suas pinturas. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook, Instagram e Youtube. Acesse nossas redes através do site www.fima.art.br. Diálogos FIMA. Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Realização Arte Mundo Produções Culturais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil